0: Ты ошарашил меня своей армейской новостью, и я теперь даже не знаю, о чем еще можно говорить после этого.
1: Армия круто.
0: Ты через год мне потом скажешь.
1: Да, но я уже думаю, что армия круто. Я набросал три причины, почему армия круто. Первое, можно уместно материться постоянно. Остальные две еще не додумал. Но я думаю, я придумаю еще, у меня целый месяц еще. Ну и вообще-то и так плохо. Ты уходишь от всех забот, тебе не нужно думать, где брать деньги на квартиру, там, кому какие подарки дарить, все вообще поебать на все. Просто сидишь, тебе говорят, пробеги, ты бежишь. Говорят, просыпайся, просыпаешься. На работу не опоздаешь, в транспорте тебя никто не толкнет. Просто как бы. Лишай. еще да, транспорт я поспорил, потому что то, как переводят солдат по городу, вот в этих
0: кабинках, я не знаю, как это называется, фургончик для. Картошки. У нас весь выпуск. Картошка, <картошка> наш, наш, наш спонсор выпуска сегодня. Вот что. Ну, короче, они же там ездят и толкаются постоянно, у них еще, наверное, воздуха нет, они еще и в масках. Я вообще не, не понимаю, что они там делают.
1: Так они наемники. Они наемные педики. А я буду настоящим солдатом. Мне, кстати, Инстаграм сейчас в рекомендациях постоянно предлагает вырезки из сериала Солдаты. Я начал их смотреть. Ты не смотрел сериал «Солдаты» ранее? Не, я смотрел, но я всех приколов не помню, сейчас я набираюсь армейских приколов, чтобы в армии уже быть прошаренным. Я, кстати, понял, что не хочу
0: в армию именно после просмотра сериала «Солдаты», потому что каким бы веселым он в детстве не казался, но, блин, там был сумасшедший майор, который стрелял в солдата в лесу, во-первых, во-вторых, какая-то жесткая дедовщина и все эти избиения, ну, короче.
1: Дедовщины больше
0: нет. Но ну, через год мы запишем новый выпуск с тобой. Да,
1: правда нет. Ну у меня сколько людей служит. А ты был, ну, ты общался с кем-то, кто
0: служил? Типа собирал отзывы. Да. Как там?
1: две. <сёк> звезд... Две звезды. Две звезды. Из... 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 Из это пи- это... Из пяти. старший прапорщик кстати, реально выучить погоны.
0: А я знал. Я именно после просмотра сериала «Солдаты» и знал. У нас еще в школе был какой-то, типа, не знаю что, «Спортландия», и были вопросы в «Спортландии», и я выиграл, потому что я знал количество звезд на
1: погонах. Так что и ты скоро будешь знать. Блин, ну быть солдатом вообще почетно. Кстати, вот тебе вопрос на засыпку. Да. А, как ты думаешь, работали ли идеологи, в школьных всяких анкетах, вопросах, когда было всего там пять профессий. Ты мог на, на уроках английского, например, выбрать только пять профессий себе. Это врач, милиционер, пожарник, военный и космонавт. А больше не было профессий.
0: А что это такое? Ну и не спортсмен. Не
1: ну вот когда первые топики, вы учите первые слова, <свист> и у вас топик jobs, И там вот, ну вот, профессии, которые вам дают название, это вот э, врач, доктор, Э, Полицейский и полисмен. Пожарный это там что-то. Пожарный. Там... Ну, там что-то. Water hit fire. Так, что такое. Это игра на стиме. Ну, пожалуй. Ну вот, Козмонат и метестрас. Ну, если ты спортсмен, то спортсмен. И все. Нет, там типа банкир. Или там аудитор, айтишник, не было же этого всего.
0: Ты думаешь, дети в Польше учат эти профессии?
1: Нет, тут и оно, мне кажется, у детей в Польше гораздо больше выбора в профессиях. А у нас как будто жизнь предопределена уже с детства. Я не уверен,
0: что белорусские идеологи вообще влезают в английский. Хотя, наверное, они во все. влезают. Во все влезают. Это же белорусские идеологи.
1: Просто есть же мысль такая, что пока ты не закроешь все свои детские гештальты, кем ты, был, кем ты хотел быть в детстве, ты счастливым не будешь вообще никогда. А ты в детстве, у тебя пять профессий, кем ты хочешь стать. И ты, получается, обязан дать долг родине и побыть кем-то вот, госслужащим каким-то. И только потом можешь строить себя, а до этого нет. Кем ты хотел стать? Футболистом, но все футболисты-педики. Это ты когда понял? Недавно. В классе 10 наверное. Недавно. Это давно было. А почему ты так понял? Потому
0: что. А потому что, да, вот этот классический стереотип потому что они валяются и плачут постоянно. В то время как в хоккее мужикам выбивают зубы, и они такие, ну, погнали!
1: Не, футбол просто это слишком пустой интертеймент. Понимаешь? Не понимаю.
0: Футбол интересно. За ним интересно смотреть. Я смотрю только чемпионат мира и чемпионат Европы,
1: и всякий раз мне интересно. Угу, в футболе нет никакой метафизики Это что еще? Ну, если в кино и в музыке, это же тоже пустой интертеймент, по сути Да все что угодно тогда вот, пустой ты, Но ты это смотришь, и ты что-то для себя решаешь И во время просмотра, но и потом ты делаешь какие-то логические выводы Что это такое, как это повлияет на твою жизнь А футбол ты смотришь такой <свот> Футбол, футбол И никаких выводов пользу, ну, позже у тебя нет А денег там крутится ровно столько же, как в кино или в музыке А если ты ставишь на это? Что я делаю? Ставишь на это. Есть Ст- люди, ста- которые. Ставки не... на да, спорт. Есть
0: люди, ставки на спорт. Один, они не платили нам. Есть люди, которые смотрят только э, те матчи, вообще смотрят спорт только, когда они ставят на что-то.
1: Ну, это гл- глупость, потому что если ты реально профессионально этим занимаешься, ты никогда это не смотришь, потому что это только вредит. Там же чисто статистика, аналитика. Там смотреть вообще не обязательно. Смотрит только отбитые, которым эмоции нужны. Ты ставил когда-нибудь? Да. Ты выигрывал когда-нибудь? Да, у меня много денег. И ты не смотрел <laughs> при этом их? <laughs> ну, я смотрел только то, что мне было интересно. Ну, то, что, на, что, на что я ставил, я не смотрел. Я там ставил на третью лигу Бахрейна. И вот, ну, такое. Там футбол для педиков. Потому что там много денег, которые ни к чему не ведут. Поэтому я никогда не стану футболистом. Потому что я не педик.
0: А кем ты хочешь стать сейчас? Военным. Нет, это кем ты станешь. А кем ты хочешь стать? Я не знаю, Антон, это кем хочешь стать. Я не знаю, в том-то и дело, что это отвратительный вопрос. Я никогда... Нет, в детстве у меня, кстати, был логичный ответ на этот вопрос. Я хотел стать железнодорожным э, машинистом, машинистом поезда. У меня было красивое оправдание, почему я не стал, потому что это мечта, и я люблю железную дорогу и поезда, но если бы я поступил и стал машинистом, то это превратилось бы в рутину, а мечта должна оставаться мечтой, только тогда она прекрасна, до ее притворения в жизнь. Но это красивая мечта, на самом деле это очень грязная, тяжелая работа, и я хотел зарабатывать более трудом,
1: да ну либо нет. родители
0: отправили меня куда-то в экономический вуз, ну так на скидку, вот. Но с кем с кем сейчас? Я, я без понятия, я поэтому и не могу сосредоточиться на чем-то одном нормальном и кручусь где-то уго- где угодно а, в каких-то штуках, которые мне Полу нравятся, Полу мне хочется в них развиваться, но на чем-то одном не могу сосредоточиться, потому что я понятия не имею, кем я хочу быть.
1: железнодорожником.
0: Ну, я не нет. Буду ли я счастлив, а хорошо, просто вот стану я железнодорожником, ты через 5 лет, вот мне тридцать. И я такой: эй, еду в направлении Полоцка. Ну. Но... И такой думаю, черт, я же просрал все. Так у тебя нет ничего. И у меня уже нет ничего,
1: потому что я железнодорожник, и я не могу больше никем быть. Знаешь, мне кажется, что ты просто переоцениваешь себя. Ну, ты думаешь, что ты сможешь достичь чего-то крутого к 30 годам. Но это же не так. Ну, мы же никто ничего не достигнет. По а факту. Почему,
0: подожди, почему то так... Ну, даже не речь не о 30 годах. Речь в целом о жизни, о том, чтобы не просрать что-то. Не просрать вот, ну, допустим, лучшие годы уже прошли. <laughs> но остались же еще какие-то там второсортные годы. Но мы этой... тоже просрем. Ну, если ты так будешь думать, то, конечно, так и случится. Так, э, а ты не так думаешь? Ты... А я нет, я хотя бы стремлюсь к чему-то.
1: Ты стремишься от того, чтобы оправдать то... Что ты, ну, ты того, ну, понял? Я того, я понял. Нет, ну я про то, что ты пытаешься оправдать тот факт, что быть железнодорожником отстой, и у тебя как бы есть адекватные причины и логические суждения, что это правда отстой. Но по факту ты просто бежишься от своей какой-то детской травмы. Вот почему ты решил стать железнодорожником? Это, по-твоему, от радости, от большой? Нет, это все травмы.
0: Что за глупости? Я всю жизнь, я всю детство прокатался на железной дороге. Мы ездили из дома к бабушке в деревню. Я обожаю железнодорожку за ее романтику, за вот это вот все, за стук колес, за запах, за электрички. За остановки, за то, что дверь можно открывать, нажимая на кнопку. У меня нет никакой детской травмы. Есть у меня детская травма. Одна у меня есть детская травма, связанная с поездом. Одна единственная. Ну, вот Когда мы ехали. Когда мы ехали назад из деревни с мамой, и приехал поезд, очень странно сцеплены были два поезда, пассажирских, сцеплены. И мы попытались зайти во второй, потому что ну, вагон из второго поезда был к нам ближе. И там высунулся какой-то мужик, который крикнул «Идите в первый вагон, здесь зэков везут». И вообще не понял, что происходит, и насколько это правда. И если правда, то, блин, какого черта в обычном пассажирском поезде их переводят? Что вообще происходит? Вот это единственная трава. Но я не после этого случая задумался о том, чтобы стать железнодорожником. Это просто то, что мне нравится. Нравилось. Нравилось. Ну, подожди, мне нравится железная дорога. А ты часто ездишь сейчас на железных поездах? Нет, они стали более пластиковыми. Э, ну да, по возможно... Ну электрички просто меня очень сильно разочаровывают всякий раз, когда на них езжу, там миллиард людей, они потные, и там
1: жарко, и я на маршрутке получше еду Так приведи в порядок железные дороги, отучись, да, откатайся и сделай все хорошо, я, я просто не понимаю, в чем твоя проблема Так у меня нет проблемы, я не знаю, кем я стать хочу, я не хочу быть железнодорожником Так будь магнатом железнодорожным Хорошо. Будешь там, вот будут ходить люди, которые поют песни по вагонам, и вместо них просто будешь свои любимые треки ставить и радиоэфиры вести в вагонах. Кстати, то, что машинист может
0: говорить вот так вот по громкой связи, это одно из преимуществ вообще быть железнодорожником.
1: Вот. Иди за мечтой.
0: А у тебя, Рома? Какие переживания?
1: Э, касательно будущего? Да. Боишься э, ли ты его? Нет. Ну, я устал. От будущего? От, от бояться. От бояться? Ты mm-hmm. отбоялся? Нет, я, я еще буду что-то бояться, но переживать из-за чего-то нет.
0: А чего ты сейчас боишься?
1: Э, ну, я... Вот честно, честно. очень бытовых вещей. Из-за того, что я не знаю, как эти бытовые вещи порешать. Вот я... Например? Сегодня проснулся, пошел пописать с утра. Так. И больно. Куда? Ну, писать больно. Ну, натурально режет у ретро изнутри. Так. Я думаю, все. Кстати, поздравляю
0: тебя, ты первый человек, который сказал слово «ретро» в этом подкасте. Спасибо Спасибо
1: за большое. Ну, я не знаю, что с этим делать. Вот, ну... и мне страшно из-за того, что я не знаю, что с этим делать. Во-первых, сказать об этом в военкомате, блин, черт возьми. Как тебе такое? Я, я хочу просто, ну, выздороветь раньше, чем попаду в военкомат, потому что, ну, больно писать, это вообще отстой. Хотя после этого я писал, все было ок. Но боль это, она въелась в память. То есть это был единичный момент? Да, я боюсь, что у меня вот останется травма теперь, и я буду, ну, короче, отстой. Вот таких вещей я боюсь, которые уже произошли. Так
0: ты устал бояться вот этих бытовых моментов? Каких-то? Не, я
1: устал бояться того, что может или не может произойти. А, Мне нравится бояться того, что уже произошло. Из-за того, что я это еще не исправил. Вот типа, я боюсь избиения моном. Все боятся. Вот, но я боюсь... Не то, что меня побьют, а я боюсь за то, что побьют кого-то из моих близких. Гораздо больше, чем я боюсь, что побьют меня. Mm-hmm. Потому что это уже происходило. И я до сих пор не знаю, как спасти всех. Но я знаю, что если побьют меня, единственное, за что я боюсь, не за то, что я умру, не умру, и там трахнут меня дубинкой или нет. Я боюсь за то, что мои близкие с ума сойдут и пойдут там чуть ли не на стены залезать. Вот я этого не хочу. Последнее, что я хочу, чтобы я сидел в тюрьме в жодина и видел в окно, как ведут моего слова отца, который кричит «Я всех убью за тебя!» Потому что он мне пригрозил этим, сказал, «Если тебя задержат, я пойду и ударю первого попавшегося мента». Вот за что мне страшно.
0: Слушай, ну сейчас, ну это общий страх, который, который у всех есть, и это вполне нормально, бояться за, за родных, за любимых.
1: Вот, а бояться за то, что я там железнодорожником не стану. Ну. Блин, ну трындец, ну и кем я теперь выгляжу? Каким
0: вот человеком теперь меня должны считать? Какой ужас. Нет, конечно, но типа это очевидно, что все сейчас этого боятся. Ну то есть, ну это страх приобретенный, мы его нашли только вот в августе, с августа мы его нашли.
1: Сейчас октябрь. Хочется, знаешь, в армию служить и уехать куда-нибудь на год там. А ты бы мог так? А ты бы мог вот просто
0: собрать в рюкзачок мыло носки и пойти куда-то на дорогу, словить попутку и просто уехать вообще без понятия куда? Легко. Вот, ну, представим, что границы открыты причем и у тебя есть паспорт, естественно, и ты там есть 20 рублей в кармане. Ты бы мог уехать куда угодно.
1: Ну вот, при условии того, что у меня нет вопросов с армией и вопросов... Да, с... вообще, при, вот, прочих, я, назад, я...
0: при прочих равных условиях. При прочих, легко.
1: И с большим удовольствием. Я бы хотел так пожить какое-то время. Не навсегда, я бы вернуться хотел бы куда-нибудь, наверное. Ну, неизвестно куда.
0: Так, а вот тогда тебя эти всякие бытовые штуки не смущают? Ну, это типа, ты не знаешь, где будешь ночевать, ты не знаешь, будешь ли ночевать вообще.
1: Тогда бытовые штуки превращаются в единственное, что тебя волнует. У тебя нет вот этих вот твоих глубоких переживаний, которые по ночам тебе приходят. Типа, а что, если меня кто-нибудь когда-нибудь, того-сего? Езжал
0: ты вот так вот куда-то попутками просто? Ну, я неделю
1: в лесе жил. В лесе мне было вообще ок. В лесу.
0: Именно. В лесу уезжал. Да, если в лесе, это бедная девочка.
1: Да. Вот. Ну, в лесу было прикольно. Там тебе нечего делать, и ты только думаешь, ох, я сейчас загрущу, и ты такой, о, у нас заканчивается древесина для костра, пойду на рублю Ну, и рубишь. И ну, и тебе хорошо. Зачем ты там был? Я ездил отдыхать. Сам? Один? С своей женщиной придаю привет. Целую.
0: Ты знаешь, что все твои женщины сейчас думают обо мне? Да.
1: Не так много женщин, Антон. Сколько? Э-э-э... Ну, парочка. Я имею в виду сейчас. Ну, на данный момент, да, да, парочка. Парочка, да.
0: Да, это похвально, похвально. А наверное. у тебя сколько? А, к следующему вопросу, кстати. А это... А... Нет, ну, давай, нормально да, было? давай разговаривать про баб. Вот, вот ты всегда боишься... Ну, то есть не боишься. Хорошо, Давай. Давай. Про... Во-первых, про женщин. Вот какого черта? Какого черта? У меня есть вот что. Я по рефлексу, по какому-то, смотрю КВН. Он у меня появляется просто mm-hmm. в каких-то там местах на Ютюбе. Ну и что мне делать с этим? Я его смотрю. И там есть какие-то, какие-то, ну, отвратительные просто вещи. последнее время, когда смотришь КВН, ты не смеешься, а просто думаешь, какого черта вы вообще это говорите. Есть какие-то вещи, которые вот про баб. И они называют это слово бабы. Блин, вы серьезно? В 2020 году это вообще нормально так вот говорить о
1: женщинах? Ну, серьезно? Это же
0: глупо, нет?
1: Ты так сказал, вы как бы ты являюсь официальным представителем квейновской диаспоры. Ты человек, который подкасте. только что сказал это слово. Ну, это же иронично. Ну, ну, я вообще феминист, на самом деле. Кстати, я тоже. Ну, я вообще, я готов ваги налезать на ну, 24 часа в сутки. Мне вообще не зазорно, никогда не будет. Так.
0: Спасибо. Ты первый человек, который сказал слово Вагин в этом подкасте. Поздравляю да!
1: Сего. Ну, вообще, я смотрю однажды в России. <laughs> О, то, супер! Мне теперь не так неловко. Тут то точно так же, как ты, наверное, смотришь КВН. Да. Ну, нет большой любви, просто да. там бывают. Там ну... смешно? Нет. Там тоже так же. Ну, там есть Азамат Мусугалиев. О, он был у меня в КВН раньше. А так что, разговариваем про женщин? Ну, хо-хо-хо, да. Давай, женщины.
0: Женщины. Красивые. Слушай, красивые. Знаешь, что меня смущает? Вот что меня смущает. Знаешь что? Возможно, во мне недостаточно тестостерона, mm-hmm. но у меня... Мне задали когда-то такой вопрос, типа, вот э, ты когда идешь по улице, смотришь на какую-то симпатичную девчонку, и ты сразу хочешь заняться с ней сексом, и ты представляешь, как вы это делаете. У меня такого никогда не бывает. Я практически уверен, что у меня такого никогда не бывает. Ну, mm-hmm. то есть, вот что прямо на улице идти, и ты представляешь ее голой, или там какой-то лежащий где угодно. Ну, то есть э, нет. Вот, вот я не знаю. Мне почему-то представить, что это какое-то такое животное чувство, которое вот есть у животных, но в человеческом сознании, в развитии интеллекта его можно как-то немножечко отодвинуться на другой план. Потому что это, типа, не м- какая-то такая, такая главная потребность, я не знаю. Mm-hmm. У тебя у тебя как вообще? Ты. Может, девственник просто? Может быть и нет. Тогда, блин, интереснее. Тогда сложнее. Не, ну подожди, ну ты прям идешь по улице и вот и представляешь, потому что я иду по улице, и я думаю совершенно каких-то высоких вещах. Меня многое занимает. Я слушаю подкасты в конце концов, когда иду по улице.
1: Не, ладно, я никогда уже никогда никого не трахал на улице. Ну и не воображал секс. Нет, ладно, да, это странно. Но меня просто понимаешь, мне. Нравится, ну, если вот уже все, я глазами поймал кого-то, кто мне симпатичен, угу. то мне совершенно не интересно думать о том, как мы будем с ней что-то там, того. Ну, я про секс сейчас говорю, У-у-у. когда вот что-то там того. Я думал, в нарты играть. Не, ну, м- бля, историю расскажу про секс и нарды. Отличная история. Как я попал, Господи, отлично, Мне гораздо интереснее думать, а какие у нее есть причины вообще заговорить со мной. Да, ну окей. Вот, то есть. У нее э... или у тебя? У нее. То есть ты э... жди, что она с тобой начнет? Говорить? Нет, я жду, что я к ней подойду и скажу привет. А. Ну для того, чтобы перейти к сексу, ты все равно же в голове прокручиваешь. Ты же не сразу секс представляешь. У тебя вот, ну у нормальных мужиков, которые сразу секс воображают, да. у них просто этот момент от привет до секса у них он вот такой вот, он секундный. Они такие, привет, как дела, пойдем выпьем, то все. И он у них вот в секунду так прилетает. Mm-hmm. А вот сам секс для них это процесс, И так. они его прям воображают. Так. А я человек какой, простой. Я <laughs> вижу, и у меня вот разговор, он тоже долгий. Я подхожу и в своей голове думаю: привет, я ей скажу. А она мне скажет, если скажет привет. Ну и все, я поплыл. Я вообще не знаю, что дальше делать. Я думаю: а, ну, даже если я ей скажу пойдем выпьем кофе и она скажет зачем? Я скажу, ну тогда, ну я умру просто, поэтому я стараюсь вообще не думать о всем этом. Но я тоже, я
0: в целом к незнакомцам стараюсь особо не подходить. Да не знакомых трахать все даже люди.
1: Это странно, это очень странно. Секс и Секс и Однажды была у меня подруга. Скажем так, не у меня, у знакомого. Ну ладно, Ну конечно, да, давай так. С которой мы играли в нарды. Да. У нас, мы там жили с ней какое-то время вместе. Кто вообще играет в нарды? Те, у кого есть нарды, О боже, 70-летние люди. Нет, давай так, я скажу. Мы посмотрели много фильмов, и уже болела голова на третий день от просмотра бесконечного интернета. А на улице была плохая погода, зима потрясающе. И мы начали играть в настолке. Так. Мы сначала играли в уна. Так. Потом играли в дурака. Так, естественно. А потом она сказала, что у нее есть нарды, которые она кому-то там хочет подарить, и она заказала их, но еще не успела вернуть, съездить туда, куда хочет подарить. И говорит, давай сыграем с тобой в нарды. Ага. Я говорю, давай сыграем в нарды на желание. Она говорит, давай. И мы начали играть в нарды. А, а желание какое, когда в нарды играешь? Ну, чтобы твой э, оппонент разделся, правильно? Конечно. И мы, играли в на... в нарды. и мы играли в нарды на раздевание. Странно, что в дураке вы как-то эту опцию пропустили. А, ну, в, дураке про... в дурак просто интересно играть. В нарды же скучно совершенно играть. Вот И правила были такие, что мы играем три партии, и сколько потом шашек останется. Ты вообще представляешь, как нарды играть? Я понятия не имею. Я знаю, что там есть шашки какие кубики. И какое-то поле странное да, с да, да. Короче, суть в том, что там в конце несколько шашек у тебя останется. В у любом кого больше случае. осталось, тот выиграл? Нет, у кого больше осталось, тот проиграл. А, окей. И вот мы решили, что э, соединим все вот эти, которые останется за три игры, и да. человек, который проиграл две из трех, да. должен будет снять столько вещей, сколько у него осталось шашек.
0: Повтори, и... пожалуйста, еще раз. Смотри, если... с- да, смотри, да.
1: У нее осталось определенное количество шашек. Так. И она должна снять с себя столько вещей, так. сколько у нее осталось шашек. А была зима. Мы были в квартире. В свитерах. В свитерах, естественно. Так. Вот. Ну и она проиграла, потому что, ну, я в Нарда хорош. Ну, прям, ну, ну, очень хорош. Скажи честно, тренировался. Я тренировался. Я всю жизнь к этому шел. Есть Нарда онлайн? Наверняка, да. Но я в нарды посмотрите. в походах просто играл а, раньше. В лесу. в лесу, в лесу, да. О, вот все сошлось. Ну, это не та девушка. Не это, тот лес. Это, да, да. Mm-hmm. Вот. И, как казалось, на ней было одето меньше вещей, чем у нее осталось шашек. Ну, и она сидит натурально голая, Антон, передо мной. И у нее еще три шашки.
0: Подожди, а насколько вы знакомы перед
1: этим? Ну, достаточно знакомы. И насколько вы пьяны? Ну, трезвы. А, Отлично. Ну, и у нее три шашки. Так. И ноль вещей. Три шашки еще надо снять? Три шашки еще надо снять. И говорит, ну я не знаю, что делать. Но говорит, хочу отыграться. Я говорю, ну у тебя не получится отыграться. Ты голый уже сидишь. Тебя жизнь ничему не научила, видимо. Назовем ее Татьяна. Татьяна, говорю, жизнь тебя не научила ничему. И поэтому... Я ей предложил альтернативу, как она может играть, чтобы эти три шашки как бы в воздухе не повисли. Ну и суть была такая, что она должна... блять, я очень надеюсь, что она не послушает это. Суть была такая, что она должна играть... Ты, если что, вырежешь потом это. Обязательно. Это я вот просто для тебя рассказываю, потому что это было очень смешно. Обязательно, ни за что не забуду. Суть была такой, что она должна следующую партию в нарды, которая на минут 10-15... А, играть, mm-hmm. но при этом у нее во рту mm-hmm. должно быть мое яйцо. Всю игру. Это лучшая партия в нарды в моей жизни была. И она выиграла. Но я поддался, потому что... Ну, там же не до нард было. Такая история про секс и нарды. Потом был секс. Потом? Ну, вот после этой партии в нарды, когда она выиграла... Мне тоже пришлось раздеться, я такой, ну, что греха таить. Наверное, все к этому идет. Ну, если вот э, от девушки такие намеки поступают к сексу, то есть, когда мы играем в нарды, да. а мои яйца у нее во рту, то да. я понимаю, ну, наверное, надо воображать секс уже. Mm-hmm. Наверное, mm-hmm. к этому идет. Ну, скорее всего. А Хотя она... оно тоже как может повернуться. Это ну, да, да. просто азартный человек. А да, на улице, наверное, нет. На улице, наверное, не воображал. Ну,
0: а если бы вы на улице играли, ну, где-то на лавочке.
1: Блин. С дедами, которые в
0: домино играют. Ну, это уже хуже. Хотя, ну, что ты знаешь? Ну да. 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 Теперь, когда мы отсеяли всю высокую индивидуальную публику этого подкаста, которая ранее собиралась, мы можем в целом, вообще не важно, что произойдет дальше, лучше уже не будет. Потому что, ну, это был лучше. Это была кульминация этого момента, так сказать, апогей этого подкаста. И здесь надо не забыть вставить музыкальную, конечно, какую-нибудь вставочку, чтобы разрядить эту всю атмосферу, потому что было хорошо. Какую музыку ты любишь слушать?
1: Русскоязычную.
0: Это что за бред какой-то? Я хотел по поводу этого поговорить. Я даже не знаю, откуда ты это узнал. Но в смысле, а, у меня есть теория. Короче, надо, чтобы люди понимали. А боже, а мы, а, привет, Рома. Мы даже не поздоровались О, в этом Привет, подкасте. Антон. Привет, Антон. <связь> привет, 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 Рома. Антон. Очень рад тебя видеть. Ты слушаешь вот эту вот всю русскоязычную музыку. Ты ее Все. часто находишь. Но ты мне про нее рассказываешь. Во-первых, ты один из главных поставщиков музыки в моей жизни. То что ты подкидываешь мне новых вещей. Иногда они действительно хорошие. Во-вторых, ты последний человек, который слушает музыку ВКонтакте, потому что нет таких людей Больше, и в-третьих ты часто подкидываешь мне именно русскоязычных исполнителей, каких-то не очень известных, типа андеграудовых, и я очень долго думал, почему почему ты так любишь русскоязычную музыку, потому что она мне очень плохо заходит, я чаще всего буду слушать что-то зарубежное на, анг- на английском языке, mm-hmm. и я подумал, что ты это делаешь и кидаешь, и слушаешь вообще андеграудную музыку России, потому что это близко и потому что ты что-то... А, знаешь, и ты следишь за этими ребятами, которые дают концерты, например, в Минске, потому что они сюда приезжают, им близко А скажем, какую-то американскую андеграундную музыку ты не знаешь, потому что ребята дают концерты где-то там у себя И про них ты никогда не слышал и не видел их, и поэтому никогда не находил Или нет?
1: Или да? Или что? Ну, что-то да, что-то нет да. Разберемся.
0: Где ты находишь этих вообще людей?
1: Во Вконтакте где же еще? А в ВКонтакте ты прям открываешь графу, как это называется, законандованное. <laughs> Не, на самом деле я просто по пабликам шорщу очень много. Что за паблики? Ну, паблики ВКонтакте. Расскажи, что ты там нового недавно нашел. Uh, ну, из андеграундного. Ну, если твоего любимого. <laughs> да вообще ну, смотри, что угодно. Сегодня какой день недели? Воскресенье, правильно? Конечно. Uh, Этот подкаст выходит в воскресенье. Вот, вот, вот. Э, ладно. Поговор... На примере, no. русскоязычная группа, не скажу, что она андеграундная сильно, достаточно известная, лучшая рок-группа России на данный момент, я так считаю. B2. Дайте танк. Mm. С восклицательным знаком. С восклицательным и со скобочками. Так. У них вышел новый альбом в пятницу. Так. Я его до конца даже еще не дослушал, потому что он потрясающий. То есть ты услышал один крутой трек и решил, что это лучший альбом во вселенной? Э, Нет, я послушал комментарии солиста к этому альбому. Потому что на индекс музыки он вышел с комментариями солиста. И это получается как история. То есть он между треками рассказывает про треки. И все в одну большую историю складывается. И есть проходные песни. Да. Как по мне. Но есть такие же мчужи. И за что мне нравится группа Дай Титанк, например. У них очень красивые есть речевые обороты которые вот прям про меня, и я такой, вы как вообще, как будто они в подкорку залазят, и вот оттуда выужают вот какие-то такие вещи из прошлого, настоящего будущего, понимаешь? То есть это какие-то такие глубинные мысли, которые... Это не глубинные мысли, наоборот, они очень простые, но они настолько тебе близки, что ты... Просто влюбляешься в Я, я просто в экстаз ухожу. Просто постоянно. Ну, например, о чем мысли-то? Я не знаю, как это объяснить, если вот их не слушать. Ну вот смотри, у них есть э, строчка. Я как человек в офисе, ну, офисы не, не очень люблю. И у них есть строчка. Сколько ты дома работаешь уже, кстати? 6 месяцев. Так, продолжи. Вот у них э, есть строчка вот в новом альбоме. Процитирую, без интонаций. Все говорят, человек звучит гордо, Гордыня — грех, а грешить — это олдскул. Кресло с колёсиками круче скейтборда. По сути, даже и не кресло, скорее стул. Не кресло, скорее стул — это, блядь, вот прям про мой офис. Потому что там все сидят такие в этих креслах ебучих, с колесиками. А это же стулья. И мне как будто я вот прям понимаю, и почему они креслами это считают, те, которые там сидят. И почему это стулья на самом деле. А мне скейт ближе. Я То катаюсь, сошлось. Я подумал, сошлось. да, конечно,
0: я подумал, что кресло – это хуже, чем стул, и ты любишь скейтборд, ну просто все для тебя осознанность. Да, и будто. у них
1: очень много таких моментов, вот прям очень много. А я знаю, что думаю? Вот мне тоже это
0: не очень нравится, когда ты слушаешь музыку, и ты говоришь про эти комментарии. А ну это плохо, мне кажется, музыка должна быть самодостаточным произведением, и тебе не надо готовиться к тому, чтобы ты послушал эту музыку. Ну, то есть, есть какие-то треки, когда тебе там надо прочитать, особенно у рэперов, наверное, они вкладывают там тройные смыслы в какие-то слова, и тебе надо прочитать пять книг, прежде чем понять один трехминутный трек. Я не знаю, что... Я не знаю, искусство должно быть таким трехэтажным. Искусство ли это вообще? Ну, то есть... Ты просто, мне кажется, вот в нашу эпоху это все такое быстро потребляемое, ты это просто берешь и хочешь насладиться классной композицией, они а готовятся к ней как там не знаю к уроку. Ты так не думаешь?
1: Я думаю, что ты не готовишься к ней, ты готовишься после нее, и это побуждает тебя что-то изучать и в чем-то разобраться.
0: То есть ты типа услышал какие-то незнакомые слова, подумал, что это такое, погуглил и, проглил, и да. потом оказывается, что тебе надо прочитать там Ницше. Да.
1: Да, например,
0: так. Ты писал стихи? Кстати, вот это интересно. Ты же такой человек, ты же постоянно в депрессии, постоянно там, э, на грани самоубийства, вот это вот все. Почему ты не пишешь? Ну а зачем? Ну, а как это связано? С чем? Ну, с депрессиями. Ну, в смысле, ты. Э, давай так. Много думаешь.
1: Ну, хорошо, да.
0: О вечном. Ну, о прошлом, о чем-то высоком. И, как правило, такие размышления приводят к каким-то выводам, и чаще всего ты можешь их записать. Да, да. Превратить в какую-то клевую форму.
1: Ну, например, да. Красиво это подать и рассказать людям. Да дело в том, Антон, что... А зачем? Кому это? Ну, мне это не надо.
0: Многие в стол пишут. А тебе не надо? Ну, мне
1: это вообще не надо. Это
0: просто может находить какие-то... Ну, вот выходы, эмоциональное накопление какое-то происходит, и да ты его так выплескиваешь. такими вот словами на бумагу.
1: Я понимаю, но это все всегда так мерзко получается. Когда ты сам что-то делаешь для себя, ты очень редко потом такой «Вау, это сделал я, это вау». Ты всегда такой «Это можно подправить, это можно там того, то, тут лучше сделать». И это находит ценность только тогда, когда другие люди начинают говорить тебе, типа, не, на самом деле это круто, на самом деле в этом что-то есть. И это тебя мотивирует какие-то места чистить, какие-то места делать лучше. А когда ты размышляешь о вечном, о депрессиях, о грусти, ну, ты это читаешь, и люди это читают и думают, блядь, и, ну, ты чатский что ли? долбоёб. Мы веселимся тут. Ты нахуя? Вот начитался своего умного говна? Чё ты лезешь, блядь?
0: Мне кажется, твое окружение неправильно на тебя влияет, Рома. Тебе надо куда-то поместить в эти. Есть классное объединение в Минске. Люди собираются и читают стихи. И им весело. Да, но это, это не имеет значения
1: никакого. Хорошо,
0: тогда стендап может быть для тебя, как раз становится вот это вот самореализация. Да, стендап
1: прикольно, стендап прикольно. Стендап – это новый рэп. А чем он отличается тогда от того, что ты сейчас говорил? Да ничем, просто стендап гораздо проще.
0: Стендап проще писать? Да, стендап проще писать. А, кстати, а как ты... Ну, ты сейчас, наверное, этим не занимаешься, что сейчас нет стендапа. Сейчас много стендапа. Ну, да? А да. что ты не занимаешься тогда? Мне лень. Ну, нормально. Но когда занимался, как ты. Как это вообще происходит? Как ты пишешь? Как писать юмор?
1: Как писать юмор? Спасибо, что спросил. Как ты пишешь шутки? Ну, обычно я сажусь, накидываю.
0: Я Подожди, (сortancー) вот я тебе что скажу. Поскольку я не могу задавать такой дебильный банальный вопрос каким-то серьезным чувакам, с которым приходится, к счастью, иногда говорить, то у меня есть ты, Рома. Супер. Ну, а я реально хочу знать, потому что я понятия не имею. Я тоже когда-то думал над тем, чтобы, блин, было бы неплохо делать что-то такое. У меня получается иногда какие-то шутки. Но я понятия не имею, как писать юмор.
1: Как пишется шутка в моем понимании? Так. Ты живешь и делаешь какие-то подмечалого. Просто Т- в телефончик записываешь? Записываешь телефончик. Угу. Потом э, садишься перед этими словами, которые ты записал, угу. и начинаешь э, менять слова в этой фразе, ну или в этой ситуации. И думаешь, как бы сделать все смешной? Найти какой-нибудь там кламбур, или как это можно выкрутить в какую-то метафору или да. еще что-то. То есть просто, как бы сказал Оксимирон, декомпозируешь эту фразу. Что это? Оксимирон когда-то говорил это слово очень часто. Я декомпозирую образ врага. Господи. В Рэб с Джонни Боем. Так что ты перестал писать? Да мне лень. Так просто? Ну да. Так а если позовут. Куда? На стендап? Кто? Кто-нибудь? Не, на стендап не забудь, ты сам должен ходить. Ты написал, вот, например, у тебя есть одна фраза. Ты, да. ты набросал там пять вариантов, как можно сделать ее смешной. Да. Ты идешь на открытые микрофоны? Например, там за день можно в Минске сходить на три открытых микрофона, ну, если очень захотеть. Так,
0: много их проходит?
1: Ну, сейчас, да, сейчас достаточно много. Ну, за неделю, например, там не каждый... Иногда один, иногда три. За да. неделю, например, на 10 точно можно сходить. И ты должен все возможные свои заходы эти рассказать. Смотреть на реакцию людей, смотреть на реакцию комиков, обсуждать это с комиками. И вычищать. И это трудно, потому что очень часто то, что тебе кажется уморительным, не нравится никому. И, возможно, ты даже просто не попал с местом. И ты придешь другой, и там это... Будет смешно, поэтому тебе нужно одни да. и те же шутки по несколько раз рассказывать. Mm-hmm. Вот
0: я как раз хотел спросить, типа, ну, что одна публика может принять эту вот. шутку, другая нет. И как понять? А как, ну, и как в итоге понять, смешно это или нет? Рассказать это 30, 40, 50 раз. Mm-hmm. А это сложно. И то есть ты всякий раз, когда выступил, ты что-то там помечаешь,
1: чекаешь, Конечно. что у тебя сработало, что да, нет? Да, да. Ну, хорошие комики так делают. Минские комики очень многие так делают. Минские комики сейчас прям респектом. Блин, это так интересно,
0: вот как ты думаешь, что это все так легко на самом деле, а тут опять целая наука какая-то открывается, и целая схема, то есть, ну вот схема всегда есть какая-то, не то, что это все просто импровизация, и ты кайфуешь на сцене от того, что веселишь людей, а ты прям, ну что-то делаешь в плане какого-то алгоритма. Блин, ну,
1: импровизация, она тоже есть, потому что ты, например, у тебя есть пять шуток, примерно, про одно и то же, и ты в любом случае эти шутки должен связать, чтобы у тебя был какой-то монолог, там, на 5 на десять минут Да И вот эти связки, которые между шутками идут, которые шутки, например, работают, ты уже точно знаешь, и тебе просто нужно их связать, вот тут ты уже можешь импровизировать, смотреть на реакцию зала и добавлять что-то свое, чего раньше не было Да но для этого у тебя должны быть шутки, у тебя должна быть всегда отступательный момент назад, ты должен всегда знать, куда ты спрячешься, если все пойдет по пизде. А чаще все так и идет. Чаще всего все идет по пизде. Даже... Как ты с этим справляешься? Я не справляюсь. Нет, ты поэтому и ничего не да. Антон, честно тебе скажу, можно я буду на чистоту? Ну если. Ну мне нравится дегросить в последнее время. Что? Деградировать, дегросить. Понимаешь о чем я? Нет. Ну вот представь. Вся твоя жизнь пойдет по пизде через два месяца, и ты точно в этом уверен. Так. Типа на сто процентов ты уверен, что тебе не нужно ни разбираться в какой-то сфере, потому что через год тебе нужно будет все делать заново.
0: Слушай, ну как, как давно это у тебя началось? Как ну вот два месяца. Как Но... давно ты узнал, что ты идешь в армию? В августе. Ты уже в августе знал, но в августе ты плюс еще В августе же ты вообще мог, я не знаю, попасть куда-то, вот, ну, ты постоянно был в этом неведении, ты же знал, что что что-то может начаться, что угодно, это всегда опасно, это до сих пор опасно. Да, да, да. Но когда ты точно знаешь, тебе сложнее.
1: Нет, не сложнее, тебе наоборот проще. Вот, например, в мае месяце...
0: Да, спасибо, что уточнил.
1: В мае месяце, что у нас было в тренде? День побед. Коронавирус. да. И я был уверен, что я под шумок коронавируса уйду из своего офиса и пойду в Data Science 3D Modeling Business School. Alright. И я на работу уже, ну, как бы положил. И думаю, все, я не буду ни с чем разбираться. Вообще на работе мне вообще уже пофиг на это все. На это все. Вот это пофиг. На Excel вот на эту, на вашу корпоративную культуру, мне вообще. Вот мне пофиг. И я не работал. То есть мне там даже если что-то к этой работе, я говорю, я не буду это делать. Ну, ругайте меня там, оставьте плохие фидбэки, премии уменьшите. Ну, мне все равно. Uh-huh. А потом мне не получилось поменять работу. И потом началась вот эта вот жопа с минскими политическими штуками. Назовем я... их белорусские. Назовем их белорусские. Ну, я просто был в Минске, поэтому для меня Минске. Я такой, а о к- к- какой смене работы идет речь? Давайте поговорим про смену жительства. И я такой, а так... ну и все, а зачем мне вообще что-то строить в Минске там? Какими-то связями обрастать, там с кем-то знакомиться с ну, нами, если я уеду. А потом я узнал, что я в армию угоден. Я такой: а зачем мне вообще сейчас, в принципе, что-либо? Так а что
0: за глупости? Ты точно так же знаешь, что ты уйдешь вот сейчас на-, на год. Да. Ты точно
1: так же знаешь, что ты через год выйдешь и вернешься. Ну вот, вернусь, поговорим. Я подкасты начну умные слушать. А сейчас я ничего не делаю. Я смотрю футбольные видосы. О, я знаю, о чем я хочу с тобой поговорить. Это, кстати, описывает и футбол, и то, о чем я хочу с тобой поговорить. Самое время. Это говно чумной собаки, которая повесилась и обосралась. Фильм-довод.
0: Ну да, я, кстати, брал флайер в кинотеатре, там точно такими словами было написано. Он тебе не понравился?
1: Я смотрю тебя. Нет, фильм отменный. Я очень смеялся. что за глупости? Ну, давай, давай. А почему так? Футбол,
0: потому что все отвратительно, и этот фильм тоже был отвратительно. Смотри, ну давай так. Я обожаю Кристофера Нолла. Да,
1: я знаю, поэтому я я вообще забыл про это. Давай, давай, давай. Чтобы
0: ты понимал, чтобы ты понимал, я скачал музыку из этого фильма и слушаю ее теперь. Да, я. хожу куда-то. Ну,
1: хорошо. Ну да, просто мне весело бегать под эту музыку. Не, музыка там, ну драматически. Хорошо, так, что тебе не понравилось?
0: Ну, давай, ну, камон, это, во-первых, давай я сразу начну оправдывать. Нет, я не буду его оправдывать, чё, отличный фильм. Ну, это не лучший фильм Нолана.
1: Не лучший. Но это не худший фильм Нолана. А какой худший фильм Нолана? Теннет? Бессонница. А, Бессонница? Да. Знаешь, как довод по-английски будет? Ну, не тенет. Тенет? Нет. Да.
0: Нет, тенет это из латинского. Есть какая-то аббревиатура, которая читается одинаково. Правда? Нет, ли, в смысле не,
1: не, не переводится. А вот, ну, вот как он был в английских прокатах. Ну, он называется тент, я, я знаю. Тент. А у нас довод. Ну, такой... Тоже, это... тоже
0: задом наперед то же самое. Нет, так это просто российские, российские локализаторы постарались. Потому гений. что в, украинск... в Украине он называется, знаешь как? Tenet. <laughs>
1: Ой назвали бы еще оно нет ну говори что мне не понравилось в фильме Довод назвали бы Амора Рома Амора Рома да прикольно что мне не понравилось в фильме Довод что тебе не понравилось блин круто мы классно мы переместили теперь мы блин ну подкаст структурирован вообще по полочкам все к месту, все к месту. Мне очень нравится, что, Знаешь, с темы что? на теме это что,
0: Если этот подкаст люди будут переслушивать э, сада наперед, ничего не поменяется, потому что он инверсирован. Как тебе такое?
1: Блин, надо то есть сейчас инвертировать его назад, чтобы они как бы слушали его. Рома, ты можешь сказать, что тебе не понравилось? то, что ты начинаешь? Я понимаю твое отношение, тебе очень весело. Мне понравился фильм Долв. Это отличная комедия. Там не было шуток почти. Ну люди смеялись. Ядом. Люди смеялись. То что ты люди смеялись с тебя, как естественный человек, который на серьезном фильме смеется. Нет, там кто-то упал пару раз и люди похохотали. Ладно, начнем с простого. Колокольников. Так. Ну, он пени сыграл. Что, что еще раз? Ну ты знаешь актера Колокольникова. Да, я кстати потом его
0: потом узнал, что он русский актер. Вот, ты знал,
1: что он снимался в фильме Член? И тебе поэтому фильм довод не понравился? Да, это одна из причин. Расскажу тебе. Я не знаю, не фильм, ни не колокольник. Ну ладно, хорошо. Фильм член. В нем играли Деревянка и колокольников. И это фильм по мотивам Гоголевского носа. О боже. Ты знаешь, Гоголев нос? Да, 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 да. И знаешь, что сделал нос? Да. А угадай, что сделал член. О, Господи. И угадай, что играл колокольника О, Боже. Ну, и когда ты видел это... Это испортило твоё впечатление от фильма Дома. Что не так с «Доводом»? Расскажи. От героя. От какого? От героя «Колокольника» тебя бесит? Ну, как? Когда ему русский говорит «Принеси мне её сердце», а ты знаешь, что «Колокольников член», и он такой «Да». И он такой серьезный. Ладно, что мне понравилось в фильме «Доволь». О, господи. Он слишком серьезный. Ну да. Слишком. Тебе не хватило шуток? Мне не хватило того... Ну, во-первых, люди в жизни так не общаются. И я понимаю, что она это глупо сделать поправку, потому что это художественное произведение. Это научная фантастика, более Но того. там каждая фраза, после каждой фразы хочется включать, сейчас будет тикток, что-то Вот эту песню безумно можно быть первым, и что волки на фоне танцевали. Потому что, ну, это же... Ну, они... Там слишком много пафоса.
0: Ну, слишком там много Ты фильм... пафоса. Ты DC не смотрел? Комиксы, что ли?
1: Да какая Да мне срать на DC! Мне тоже, кстати, Marvel Forever. Это первая причина, почему. Слишком много пафоса. Но это мне не понравилось уже на сцене, где его украинские террористы между двух поездов пытают. Поэтому... У тебя не было, кстати, травмы из-за поездов на фильме «Довод»? Мне
0: понравилась эта сцена. Но там не было пассажирских. Я больше больше пассажирском тяготею.
1: Он сидит что-то, они говорят, «Твои друзья погибли». В За каком... секретов, Ты в переводе который... от гоблина смотрел. В каком бы кинотеатре смотрел вообще? Ты смотрел онлайн где-то в переводе от гоблина? Не, я пошел в кино на этот фильм. Ну, конечно. Очень... Со- очень Потому что очень только вриятный. в
0: кинотеатрах было написано в трейлере. Ох. Да, он пафос. Ну, подожди, не... он не более пафосный, чем любой другой фильм Ладно.
1: Нолана. Нет, подожди. Ну, да, да мы сейчас до этого дойдем. Что Нолан гений говна. Мы до этого дойдем еще. Тебе... Рома, Это... я вот смотри. Я перчинку в подкаст добавляю. Подожди. Хорошо. Не, ладно, мне нравятся фильмы Нолана. Какие-то определенные. Но потому что я их в детстве смотрел. И справился. Ну так ты, блин, вырос позавчера. Да. Ну, ж- смотри, поговорим про фишки режиссеров. Давай. Фишки режиссеров. Давай, начнем с uh, Тарантино. Начнем с Тарантина. Какая фишка у Тарантино? Голые ноги в кадре. Голые ноги в кадре. Достаточно интересная фишка. Очень хорошая. Э, давай возьмем, например. Э, Скорсезе. 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 Какая фишка у Скорсезе? Ди Каприо в каждом фильме. Ди Каприо в каждом фильме. Ну, интересно достаточно. Забаза. Не в каждом фильме. Практически. Ты путаешь, по-моему, Скорсезе
0: с Ноланом. Нолан. У Нолана Ди Каприо в одном фильме, в лучшем
1: начале. Ну, да. А какая а, фишка да. Нолана? Какая фишка Нолана? Загадки. Так. Кристин Нолан <laughs> любит загадки. Офигеть. Да. А знаешь, как Нолан наоборот читается? <laughs> Боюсь представить. Так, продолжай. <laughs> вот, ну, в каждом фильме Нолана есть загадка какая-то, да. которую ты разгадываешь. Это очень круто. Ну, во-первых, фильм – это не загадка. Но ну, загадка – это загадка. Фильм не должен быть загадкой. Фильм должен быть... Конечно должен, Сма... если ты Нолан. Нет, просто понимаешь, если из Тарантино убрать «Голые ноги», так. останется все равно фильм Тарантино. Да. Если из Скорсезе убрать «Ди Каприо», останется все равно фильм Скорсезе. Слушай, хорошо. Но если из Нолана убрать «Ебучие загадки», ну, не останется Нолана. Хорошо,
0: фишка Нолана это Майкл Кейн в каждом фильме.
1: Только Майкл Кейн?
0: Майкл Кейн это тот старик, который рассказывал... Äh, помнишь, там была... там была шутка про британцев? В фильме Довод.
1: Uh-huh. Вот эта
0: вот шутка: а, То, что у британцев не монополия, на, на сарказм, по-моему. Но контрольный пакет акции. Это uh-huh. очень смешная
1: шутка. Да, да, да. вот он ее говорит. Блин, прикольно, что если эту сцену вырезать, ничего не поменяется в фильме по факту. Это там, где не сидели еле завтрак, он такой. Если Каштю... Индиану Джонса
0: вырезать из утерянного ковчега, то ничего не поменяется в фильме.
1: Как тебе такое? Не, просто ты сказал, что Майкл Кейн это фишка Нолана, и если вырезать еще одну фишку, то ничего не поменяется. Ну да. Ну так это же фишка всех режиссеров. ха Ладно, фильм оправдан. Фильм 10 из 10 получается. Yes! А, и еще. Я думал, тебя и... в сюжете что-то смутило. В сюжете. Ну, в сюжете. Ну, там слишком Но много это... претензий до сюжета. Послушай, да. слушай, это. Трейдеры не понравились Блять, ну Люди, которые бегают задом наперед, Это очень смешно Это очень смешно Ну и загадка, кстати, так себе была в этом фильме Когда они там первый раз уже начали драться Друг с другом, я не знаю, какой имбецил Не понял, что он сам собой дерется, Потому что, ну, это слишком очевидные вещи Ты не понял?
0: Ну, я догадывался, что что-то не так Да Но я не думал, что это прямо он-он
1: да, ну вот этот прикол с... Ну, ладно, это прикол Нолана. В абсолютно впадать. Не просто сон внутри сна, а сон внутри сна, внутри сна. Это то же самое. Мы инвертируем себя, пока мы были инвертированы. И тогда мы как бы, ну, так... Но потом еще вот так. Так я не понимаю, в чем
0: твой прикол, блин, чувак. Ты слушаешь рэп-исполнителей или какой-то андеграунд, который в котором каждая строчка это загадка, и ты потом читаешь кучу всего. Так вот тебе, блин, целый фильм загадка, где ты ни хрена не понимаешь, а потом выходишь из кинотеатра и только... А вот что это
1: было на самом деле.
0: Ну, так в чем твоя проблема? Ну, ну,
1: просто мне очень нравится, что когда я решаю рэп-загадки, да. Я умнею. Mm-hmm. А когда ты смотришь Нолана, фильм Довод, у меня нет претензий ни к одному фильму Нолана, потому что, наверное, я их давно не пересматривал, но к доводу, но ну, это прям ну вообще восторг. Я такого плохого фильма Ну очень давно не видел. Трендец. Ну, чувак, это, это ноль из 10, просто ноль из 10. Но это при прочих равных. То есть, если учитывать, сколько было денег в это вложено, какой был ажиотаж вокруг этого фильма. Тогда твои оценки
0: повышаются.
1: Uh, не, не, не. И что это был один из первых фильмов, который вышел в кинотеатрах после большого застоя. Mm-hmm. Ты приходишь смотреть, mm-hmm. и тебе такие говорят, мы инвертируем. А главный злодей у нас русский. У нас главный злодей русский из города Сталинск-12. Он умер, но воскрес из-за ядерных отходов. Ну, отличный Главный злодей очень не карикатурный. Из города Сталинск-12. Ой, ну, ну он как будто собрал кари... Ну, ну, ладно, т... а твой, твое мнение по поводу данного фильма?
0: Не самый лучший фильм, но и не самый плохой. А какой
1: ты считаешь самый плохой фильм?
0: Бессонница. Но и он не самый плохой, не, он не просто скучный.
1: Не, не Нолана, а вообще в принципе. Самый худший фильм в Эвер? А,
0: несносный дед. Несносный дед? Несносный дед. Ты за Эфроном? фильм... Ever. Нет. А, может, это не стосный дед. А, короче, какой-то дурацкий фильм, где они снимали... Это были не съемки, это типа реально чувака в костюме деда отправляли в какие-то реальные ситуации, и он делал какую-то дичь, и люди просто реагировали на это. Это как голые смешные, только они из этого полнометражный фильм собрали, и это худшее просто, что может быть. Есть еще плохой фильм, он наравне «Миллион способов потерять голову на Диком Западе», по-моему он называется, там есть Нил Патрик Харрис, и это отвратительный фильм, там показывают член овцы или овца. Кто-то мужик у них в семье, я не знаю. Короче, это просто ужасно, это просто ужасно. Ну, подожди, мне как раз было интересно спросить, а какой у тебя любимый фильм тогда?
1: Нолана? Вообще. Довод 2. Не, подожди, Довод 2 не получится тогда, Довод 2, потому что получится...
0: Два Довод 2.
1: Два Довод... О, ну, на самом деле, фильм меня очень порадовал. Ну, мне-то. Я, я, честно, я хотел потом с кем нибудь сходить ск... пересмотреть. Я его. хочу
0: сходить и пересмотреть этот фильм. Блин, давай вместе сходим. Давай вместе сходим, посмотрим. Хорошо. То, что я реально давно хотел посмотреть, потому что я слушаю эту музыку. Но! Какой у тебя любимый тогда?
1: Ну, на данный момент, наверное, ну, у меня меняются любимый фильм, потому okay. что это очень под настроение, под уровень. Ну, хотя бы, чтобы было понятно. Ну, давай, э, она. Спайка Джонса.
0: Uh, вот это, которая хер называется. Которая хер называется. Хакином Фениксом. Да. И Скарлет Джохансон, Джохансон, который не появляется ни разу. Да. да. Uh, ну, неплохой фильмец, конечно, но интересно.
1: Ну, не довод, конечно. Интересно.
0: Но, вот кстати, если бы он задом наперед
1: с ней флиртовал, вот это да, был. А ты музыку
0: задом наперед слушал?
1: Из фильма Довод? Да. А надо бы. А надо бы,
0: она работает. Я не понимаю, он такой классный. Он... Блин, да он на пустом месте, но черт, это гениально. Ладно, это не лучший фильм «Нолана».
1: Блин, гениальность на пустом месте – это не гениальность, Антон.
0: А начало тебе нравится, кстати? Начало мне нравится. Ну хорошо, хоть что-то.
1: Хоть что-то, блин. Чей Нагорный Карабах, Антон? А ты готовился? Ты готовился этот просто, да? Да. Я вообще думал с его начать.
0: Не знаю, кстати, очень странная ситуация. Я не то чтобы... Я раньше когда читал, мне было интересно, потому что кто-то тем что-то говорил про это. А сейчас я почитал и вообще ничего не понятно. Похоже, армянский, но... Уважаю. Но ничего не понятно до конца.
1: Армянский.
0: А ты прям уверенно говоришь про это. Да. А я вот сохраню нейтральную позицию и думаю, что жители сами вправе решать, и вообще это не наша проблема. Хорошо. Годы в журналистике, чувак.
1: Хорошо, без проблем. Мой мальчик. Хорошо. Ну и что? И как теперь вообще
0: от этого к чему-то перейти?
1: Никак. Придется вырезать про Нагорный Карабах. Опять вырезать?
0: Я не переслушиваю выпуски никогда, вот в чем беда. Обычно в этом моменте я говорю людям, где они могут найти героя нашего сегодняшнего выпуска, если захотят узнать или пообщаться с ним побольше. Так вот, Рома, где можно найти тебя?
1: городок на уручье. Ты
0: думаешь, ты туда попадешь? Я не знаю, куда я попаду. Блин, а прикинь, этот выпуск выйдет уже, когда
1: ты будешь где-то. Пишите письма тогда. Буду всем отвечать по возможности. Если получится. Сколько у тебя аудитория подкастинга? Миллиард. Миллиард. Ну, я столько писем не напишу. Но они
0: все не умеют. Там некоторые писать не умеют.
1: Ага. Понятно. Ну, пишите мне на этом. По ссылке в описании будет мой инстаграм. Да? Ну, да. А. Ну, в Инстаграме, в ВКонтакте пишите, я в ВКонтакте только общаюсь. Ну,
0: не в ВКонтакте, я буду писать 14-летние какие-то дети. В
1: ВКонтакте мессенджер появился. Отдельный? Да. Как в Фейсбуке? ВКонтакте теперь пишется, вот там вот эти есть иконки, ты, наверное, редко заходишь туда. Как в Там, где пишет, да-да-да. Там теперь, там, где было вот фотографии, музыка, там теперь пишут не сообщение, а мессенджер.
0: Слушай, я этого не видел. Нет, я бываю во Вконтакте, но я этого не видел. Мессенджер. И они так назвали его, Мессенджер? Мессенджер. Они не придумали
1: какое-нибудь слово, типа бум?
0: Нет. Нет?
1: Просто Мессенджер. Хорошо. То есть люди будут тебе туда писать? напишите мне в Мессенджер во Вконтакте. Хорошо. Что тебе
0: пожелать напоследок, Рома? Живи долго. Спасибо, Антон. Живи счастливо. И ты? Не выходи в, не входи в депрессию, не выходи из комнаты. Хорошая концовка подкаста.
1: Что-нибудь напоследок? Последнее слово. Да, женщины круто. Респект. Респект всем женщинам. А,
0: это был Рома, это был Антон, и мы говорили с микрофон.
1: два микрофона.
0: Ты будешь писать мне из армии? Стихи? Вообще. Ну, может быть. Хорошо.